0: Radio Play Ilmastovaroitus Tervetuloa ensimmäisen ilmastovaroituksen pariin. Meillä on tänään studiossa Timo Tyrväinen, Myrskyvaroitusyhdistyksen puheenjohtaja, muusikko ja ekonomisti, ja Jouni Keronen, CLC toiminnanjohtaja ja Myrskyvaroitus perustaja jäsen. Aivan alkuun ja ensimmäisessä jaksossa me vähän selvitellään, että mikä myrskyvaroitus RU oikeastaan on. Eli Timo voisi aloittaa, mikä myrskyvaroitus on ja mikä sen tavoite on?
1: Myrskyvaroitus on kaikille avoin kansalaisyhdistys. Meidän tavoitteena on syventää kansalaisten ilmastotietoisuutta ja myöskin ymmärrystä siitä, miten kansalaiset, jokainen meistä, pystyy toimimaan siten, että
0: ilmastokriisin ratkeaminen olisi paremmin saavutettavissa. Miten se sitten myöskin sai alkunsa? Jouni, sä olit tai olet perustaja ja ehdit jo tuossa kertoa, että tämä tapahtui teillä. Oliko se perinteisesti keittiössä?
2: No, yhdistyksen ää, virallinen aloitti. perustaminen tapahtui meillä, mutta se idis lähti oikeastaan Paradise Oscarin Euroviisu biisistä, okay. joka oli tämmöinen ilmastomyönteinen ja hän sitten laulo siinä kaverista, joka sanoo, että hän lähtee kotoa ja Alaa takaisin vasta, kun tämä ongelma on hoidettu. Tämä puhut, puhutteli tavallaan sillä tavalla, että me oltiin yhteistyötä tämmöisen Juhan Rockströmin kanssa, joka on tälläkin hetkellä maailman yksi johtavia ilmastotieteilijöitä. Sitten tapasin Oskarin, olin silloin Fortumilla töissä, ja pysin Oskarilta Nimaria, jonka mä voin antaa sille Juhan Rockströmille. Mä olin menossa tapaa häntä, ja tota, sitten Oskar tekikin signaraatun levyyn, ja mä sanoin, tästä henkilöstä sä nyt laulat, että tiesit sitä, että hän on tällainen, ja sitten tämä jotenkin lähti ja sitten samana syksynä oli Al Gore tulossa Suomeen. Sitten me mentiin tota mun pojan, tyttöystävän, vanhempien kanssa kuunteleen Al Gore. ja he on ihmisiä. Käpylän musiikkiopiston rehtori Rami Päiväläinen ja laulutaidon opettaja silloin ja Sitten mietittiin ja mökillä sen Al Gorein esitysten jälkeen, että mitä niin kuin musiikki-ihmiset vois tehdä. Ja siitä tämä jotenkin sitten lähti ja järkättiin tilaisuus-musiikkitalolla. silloin tota Hansu Eklund, joka on Pitkään oli toiminnanjohtaja, nyt hallituksen sihteeri, niin järkkäsi semmoisen tilaisuuden musiikkitalolla ja sitten tota, jotenkin siitä lähti. Silloin meillä ei ollut vielä nimeä, se oli kaikkea, helmikuuta 2013, meillä ei ollut nimeä, mutta mietittiin, mikä ne nimivaihtoehdot oli. Ja sitten oli sarjassa useampia eri pliisuja nimiä, mutta sitten... No, Keksi, minkälaisia sieltä, nimiä siellä oli? No, no siellä oli Liisuja, nimiä. No niin, ne oli sellaisia, niin kuin, että tarvitaan muutosta tai muuta tämmöistä, mutta tota, sitten... Hansu keksit myrskyvaroitus, että ilmiö on tavallaan vähän niin kuin myrsky, että aina kun me kuullaan siitä, niin se on lähempänä ja voimakkaampi. ja Siitä tuli tämä nimi. Sitten mietittiin myöskin paljon sitä, että mikä tämä luonne on, että kun meillä on paljon järjestäjää, jotka haastaa ihmisiä vetoomuksia, ja marsseille ja vastustaa jotakin, niin me tota haluttiin olla vähän erilainen, että me haluttiin olla tämmöinen innostus- ja kannustusjärjestö ja auttaa sitä, niin kuin Timo sanoi, sitä ymmärtämään, että kansalaisten toimilla on oikeasti tosi iso merkitys vaikka hyvin helposti niitä vähätellään. Olisit tämä
0: musiikki se, mitä kautta Timo tuli tähän mukaan? se että vähän jälkijunassa.
1: Itse asiassa Tapio Kanninen, joka oli yksi näistä perustajia niin tota, hän, ö, mä olin ollut opiskeluaikana tilastokeskuksessa ihan tämmöisenä muutaman kuukauden pätkätyöhankkeessa, ja Tapio Kanninen oli silloin siellä suunnist, suunnitteluosastolla tämmöinen vanhempi, vanhempi tutkija. Ja sitten kun... Ö, Tiettyjen linkkien kautta Tapani Kansa astui kuvaan ja Tapio ja Tapani Kansa päätti järjestää Tapanin luona tämmöisen, tämmöisen ö, ennakoivan set, session, jossa mä tapasin esimerkiksi Jounin ensimmäistä kertaa. Niin silloin tota, oli, oli puhunut niin Tapanille, tai ne oli, oli tullut puheeksi minun persoonani. Ja sitten Tapani soitti, että hei, tuu meille, että, tota, että meillä on tota, tämmöinen sessio, että... Tota, että, ja mä olin jo silloin itse herännyt tähän tietoisuuteen, että tota, tämä on todella ihmiskuntaa, ihmiskunnan suurin kollektiivinen haaste tämä il, ilmastonmuutos ja se täytyy pystyä ratkaisemaan. Mutta se oli ihan luontevaa, että mä tulin sinne ja olin mukana näissä keskusteluissa. Mutta sitten taas niin kun nämä pääkonaisten kiireet aktiopankissa, niin ne sitomua niin paljon, että mä en kerennyt sit siihen, siihen, siihen juuri tähän perustavaan kokoukseen. Et mä ollut siinä liepeillä tavallaan jo luomisprosessin alusta lähtien. Mutta nyt sitten pari vuotta sitten, kun eläköidyin aktiasta, taitaa se olla kolmisenkin vuotta jo, niin tota, sitten lähdin mukaan tähän
2: puheenjohtamaan tätä mainiota yhdistystä. Ja tosiaan se musiikkitalon tilaisuus oli sellainen, että siellä, siellä tota, tämmöinen henkilö kuin Veikko Välilä nousi yhtäkkiä seisomaan sitä yleisöstä. Ja sanoit, että meidän pitää tavata tapiokanninen, meidän pitää tavata tapiokanninen, hän järjestää sen. Ja sitä kautta me sitten tutustuttiin tapiokanniseen. Ja siitä lähti sitten varmaan kuukauden parin viiveellä, niin oli tämä Tapani kansanluonnon Ja se, se sitten se virallinen perustamiskokous oli sitten meillä Katajanokalla silloin samana keväänä.
0: Miten tässä vaiheessa näette, että mikä on myrskyvaroitushäyryn suurin saavutus? Kyllä se on ilman muuta kansalaisen ilmastolupaus. Ja tämä liittyy nyt
1: tähän keskusteluun kansalaisista. Ja mä vieroksun hirveästi sitä ajattelua, että jos me korostetaan kansalaisen roolia sekä äänestäjänä että että kuluttajana, niin se on jotenkin kansalaisten syyllistämistä. Ei, me kerrotaan se, että... Poliitikot seuraa sitä, mitä ne uskoo, että kansalaiset heiltä haluaa. Sitä politiikkaa ne tekee. Ja yritykset tuottaa niitä tuotteita, joita kansalaiset haluavat. Ja ja yritykset on hyvin herkillä tuntosarvilla miettii sitä, että että, että mille on tulevaisuudessa markkinoita. Ja tähän liittyy nyt tämä kansalaisen ilmastolupaus, että että, 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 että se on siis ilman muuta... Kansainvälisesti varmaankin suurin suomalais, täällä tässä maassa syntynyt tavallaan tämmöinen ilmastoälyllinen innovaatio, johon me ollaan nyt sitten saatu lainausmerkeissä partneriksi pieni rinnakkaisorganisaatio Yhdistyneet kansakunnat, YK. Meillä pienellä myrskyvaroitusyhdistyksellä on yhteistyösopimus YK ilmastopäämajan kanssa siitä, että tätä kansalaisen ilmastolupausta
0: tehdään tunnetuksi ihan globaalisti. Mitä se, Jouni, niin sitten
2: ihan oikeasti, tai mitä se konkreettisesti se kansalaisen ilmastolupaus oikein on? No se käytännössä tarkoittaa sitä, että me oltiin Kannisen kanssa Brysselissä ja tavattiin tällaista entistä YK pääsihteerin ilmastotiimijohtajaa Jorgos Kostakosia ja Jorgos Haasto, että miettikää jotain lupauksia kaupungeille tai firmoille. Sitten mä olin menossa puhuu musiikki, sinfoniaorkesterien johtajille Lahteen ja lennolla matkalla Brysselistä Helsinkiin mietin, että no firmoilla on jo niin lupauksia ja kaupungeilla on lupauksia, että ketkä muut maailmassa tekee päätöksiä. Sitten mä otin syvänä kansalaiset. Että sitä elementtiä ei niin ollut otettu mukaan ollenkaan tähän ja sitten Kanisen kanssa mietittiin, että mikä olisi sellainen, jos me saatais, kun me tiedetään, että 10 prosenttia maailman varakkaimmista ihmisistä tuottaa noin puolet maailman päästöistä että mikä, mikä olisi semmoinen Pariisin sopimuksen kanssa jotenkin synkronissa oleva vauhti, jotta tuota saataisiin päästöjä aleneen, että kuinka paljon näiden kansalaisten pitäisi päästöjä vähentää. Ja mikä on semmoinen helposti muistettava ja semmoinen ei liian panikoiva. Niin mietittiin sitä, että okei, no jokainen niistä kymmenestä prosentista varakkaimmista pystyy vähentämään päästönsä oma hiilijalanjälkensä puoleen kymmenessä vuodessa. Ja se on tavallaan tämän lupauksen niin ydin, että jos tekee sen, niin sitoutuu siihen, että Kymmenessä vuodessa, muutama juttu per vuosi, niin pystyy laskeen päästönsä puoleen kymmenessä vuodessa, ja se alkaa olemaan suurin piirtein sitten jo sitä Parisin sopimuksen tahtia.
0: Ennen kuin mennään vielä tuon kansalaisen ilmastolupauksen ja siitä, mistä siitä saa lisätietoja ja muuten, niin puhutaan tästä ohjelmasarjasta Ilmastonvaroitus. Mitä kaikkea, Timo, me tullaan tässä käsittelemään? Minkälaisia asioita, minkälaisia juttuja meillä, meillä on tulos? Minkälainen tämä meidän matka tulee olemaan? No, me, meillä on itse asiassa, niin kuin hyvin tiedät, meillä on tämmöinen
1: varmaan 15-20 teeman tuota, työohjelma, jota kaikkia voidaan käsitellä. Ja me yritetään käsitellä niitä asioita juuri, joista toisaalta me tiedetään, että on paljon väärinymmärrystä. Toisaalta sitten se, semmoisia, jotka, jotka askarruttaa ihmisiä ihan oikeasti liikkuen autoiluun, lämmitysjärjestelmiin, Siihen, että mikä on yksittäisen ihmisen kyky ja mahdollisuus vaikuttaa näihin prosesseihin. Onko sillä mitään merkitystä, että Suomi tekee jotain, ja tämä on nyt yksi niitä väärinymmärryksiä, jos jos elää semmoinen ajatus, että kun muut ei tee. Mä oon aina ajatellut sitä näin, että, että kun mä seuraan tätä globaalia systeemiä ja globaalia keskustelua ja myös kansalaiskeskustelua, niin ajatus siitä, että muut ei tee, niin se on täysin virheellinen. Maailmassa tapahtuu kaikkialla valtavasti. Yritykset tekee sitä ja tätä. Suuri raha, sijoittajat, ne ajaa koko talousjärjestelmää kohti vähähäillisyyttä, koska ne haluavat vähentää omia sijoitusriskejään. Kansalaisjärjestöt, valtiot ja näin edelleen. Ja välillä tuntuu, että poliitikot tulee siellä melkeinpä sitten niin kuin tota, Vasta jälkijunassa ja sitten kun ollaan päästy tarpeeksi paljon eteenpäin, niin sitten ne on valmiit lyömään sinne sen takalaudan, ettei enää luisota taaksepäin. Yksi mun suosikkiteemoistani on, on, on myrskyvaroituksen varapuheenjohtaja Tuomas Auvisen, entinen Sibelius Akatemian rehtori ja dekaani, nykyinen klassisen puolen tota, niin kansainvälinen konsultti. Hän ehdotti, että hän olisi vieraana ohjelmassa, jonka nimi oli. Olisi espoolaisen perheen isän matka hiiliporsaasta kohti
0: tiedostavampia valintoja. Odotan jännityksenä. Joo, kuulostaa hyvältä. Eli aikamoinen matka meillä on, meillä on tulossa. Ja sitten meillä on eskovaltao ja puhuu tota, niin kuin,
1: ä, ilmastonmuutoksesta ikään kuin maailmankaikkeuden kokonaishistorian kannalta. Filosofian emeritusprofessori, akateemikko Ilkka Niiniluoto puhuu ilmastonmuutoksesta ä, tai keskustelee ilmastonmuutoksesta
0: filosofin näkökannalta ja näin edelleen. Eli hyvin monipuolinen kattaus on tavoitteena. Tuota, palataan vielä siihen kansalaisen ilmastolupaukseen hetken kuluttua, mutta vielä tähän ensimmäiseen jaksoon oikeastaan haluaisin kysyä teiltä hyvät herrat, että mitä olette mieltä nyt näiden vaalienkin aikaan tässä, niin jotenkin ollaan hirveän voimakkaasti haettu niitä reunoja, että kuka on nyt sitten oikeassa ja viety eri tavalla niitä asioita. Yhtenä teemana, Timon, niin kuin sanoit tuossa, että se minun tekemiseni itse asiassa ei ole kauhean merkittävää, koska globaalisti tämä pitäisi tapahtua. Mitä te olette mieltä tästä niin kuin, politiikan välinen? Mitä sä jo Jouni, mieltä?
2: No ensinnäkin niin tämä keskustelu on aivan liian mollivoittosta, semmoista negatiivista, että pitääkö lihalle tulla vero tai pitääkö jonkun mökimumman luoppua dieselistään. Tämä liha on järjettömän suuren arvo <köhö> tavallaan tässä koko keskustelussa. Että, että totta kai ne on niin kuin, asioita, joista pitää keskustella, mutta siellä oikeastaan loistaa poissaolollaan se, että... Tänä päivänä esimerkiksi Suomen viennistä, niin jos Suomen vienti on jotain 60 miljardia, niin yli 25 miljardia tulee jo tämmöisen puhtaiden tuotteiden viennistä. Ja se osuus kasvaa koko ajan. Et se on nyt jo niin mainstream isoa bisnestä. Ja se, miten me tulevaisuudessa, niin semmoinen vanha bisnesmalli, niin kuin Timo sanoi, raha häipyy siitä vanhasta bisneksestä ja menee uuteen. Että kyetäänkö me sitä kehittää ajoissa ja nopeasti? Koska tämä on niin semmoinen kasvutarina Suomelle, että... Mitä aktiivisempia myöskin meidän kansalaiset on näiden uusien tuotteiden kokeilussa ja käyttöönotossa, ihan niin kuin 90-luvulla Nokia kehittyy, niin sitä aktiivisemmin me saadaan tänne investointeja, me saadaan uusia työpaikkoja, me saadaan vientiä ja sillä pystytään ylläpitämään tämä hyvinvointiyhteiskunta. Niin tällaiset keskustelut ei oikeastaan nyt näy näissä vaalikeskusteluissa eikä mediassa. Meillä oli viime viikolla tämmöinen iso tilaisuus kuuden puolueen kanssa tässä yhdessä EK, on, MTK, on, teknologiateollisuuden finanssialan, energiateollisuuden, Sitran, Smart ja CLCn kanssa. Ja me tehtiin sitä kahden tunnin video, loistava keskustelu tästä aihepiiristä, nolla uutista mediassa. Mikään media ei uutisoinut sitä vielä millään tavalla. Mistä se johtuu? No se on hyvä kysymys, että jotenkin tuntuu siltä, että ehkä sitä ei vielä niin oikein ymmärretä tämmöisenä kasvumoottorina ja tärkeänä kivijalkana hyvinvointiyhteiskunnalle. Mutta myöskin toinen on se, että kun katsoo noita keskusteluja uutisia, niin ne on aika mollivoittoisia, niinku negatiivisia. On taakanjakoja, on veroja, kieltoja, sen pakkoa. ymmärtää pakkoa ja velvoitetta ja muuta. Ni niin semmoiset tietenkin niinku pelottaa ihmisiä ja niistä on helpompi keskustella, koska ne pelottaa. Mutta sitten tämä plussapuoli niinku jotenkin loistaa nyt poissaolollaan. Yksi asia, joka
1: <laughs> jälleen yksi asia, joka mua kiusaa tässä keskustelussa on se, että sanotaan, että... Tota että tämä tarkoittaa väistämättä ilmastotoimet, ne tarkoittaa väistämättä elintason laskua. Mä en usko siihen. Se tarkoittaa elintapojen muutosta. Mutta se, että jos äh, siirtyy sitten kun Sähköautojen hinnat on laskenut järkevästi kohtuullisella tasolla. Se, että siirtyy bensa-autosta tota niin sähköautoon, miten ihmeessä se voisi olla niin elintason lasku? Taikka siirtyy lämmittämään kotiaan, tota omakotitaloaan jollakin ilmastoystävällisellä tavalla. Niin missä siinä se elintaso laskee? Tai jos vähentää punaisen lihan syöntiä, syö kalaa, onko se... Niin kuin
0: Elintasokysymys. Niin, Tämä on t- 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 itse asiassa aika mielenkiintoinen kollega Yleisradiosta, vaan keskustelussa Li Anderssonin kanssa kysyi vain sitä, että tämähän vaatii kaikilta meiltä uhrauksia. Mitenkä teidän äänesteen tässä uhrautuvat? Ja tässä on vähän sitä samaa Kyllä. maailmaa, että et, et mikä uhraus tässä on nyt
2: kyseessä sitten? Mä voin kertoa mun uhrauksista. uhrautunut, <tos> ajan jo nyt niin kuin neljättä tämmöistä puhdasta autoa. Ensin oli sähköhybridi. Volvo, joka by the way kiihtyi nollasta sataan kuuteen sekuntiin, poika ihmetteli, että, niin, poika ihmetteli, että mikä tämä on, kun se lähti liikennevalosta ja bemarit jäi taakse. Sitten nyt meillä on kolmas kaasuauto menossa, niin uhrauduttiin, maksettiin siitä 600 euroa enemmän kuin pelkästä bensavehkeestä ja säästettiin se takaisin seuraavan kolmen kuukauden aikana. Ja sen jälkeen kaasulaajaminen on ollut pelkkää säästöä, eli biokaasusopimus, niin tota, joka kuukausi tälläkin hetkellä säästän 50-100 sen, että ei ole biokaasulla. Ja auto toimii täsmälleen samalla lailla kuin Skoda Octavia, noin niin kuin muutenkin toimii. Sitten lihansyönnissä on dramaattinen uhraus kotiin, mein ostetaan naudan lihaa. Ja silloin kun grillataan, niin ostetaan vaikka hirveä tai tämmöistä hiilineutraalia riistaa, jota sitten ystävät ihmettelee, että mikä tämä on. Niin tota, Sitäkin on oppinut tekemään ihan hyvin. Mutta lihansyöntiä on kyllä kaiken kaikkiaan vähennetty, että enemmän kalaa ja kasviksia ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten meillä on kaikki vihreät sähköt, kaikki laitteet toimii sähköllä, ruohonleikkurit, grillit, kaikki muut. Niin tota, täytyy sanoa, että olen niinku uhrautunut ihan hirveästi, mutta musta ei tunnu yhtään siltä, että olen uhrautunut mitenkään. Eli uhrautunut menettämättä mitään. Ne,
1: mitä sä ootti uhrautunut? Okei, siis tämä niin tavallaan, mitä, mitä ostetaan jääkaappiin? Kyllä se on muuttunut ihan selkeästi ilman, että on tullut vammaan tuota vammaa sieluun. Ja myöskin sitten kun kun vaihdoin autoa, niin niin kiinnitin kovasti huomiota sitten myös näihin näihin päästölukemiin ja käytän paljon myöskin julkista liikennettä ja sitten se, että loma-ajan asuntoon on tullut maalämpö ja tämmöistä.
2: Sitten mä voin vielä tähän reiluun siirtymään, niin kyllä se tavallaan on totta, että kaikilla ihmisillä ei ole varaa tehdä näitä juttuja, mitä esimerkiksi meidän perheessä on nyt tehty, mutta... Mutta on olemassa sitten eri osa-alueille ratkaisuja. Ruokavalintoja voi varmaan tehdä jokainen. Sitten voi valita vähän enemmän julkista liikennettä tai muuta. Esimerkiksi vanhalle autolle, tämä Rami tosiaan yksi perustajista, niin muutti just vanhan Volvonsa kaasulle. Ja kaasulla pystyy ajaa halvemmin, niin tavallaan vanha Volvokin saa uutta elinikää. Meillä on kyllä ratkaisuja harvinaisen isolle osalle ihmisiä jo ole olemassa, mutta... Aina tietenkin löytyy jollakin tavalla kärjistämällä sellainen vähän mahdoton yhtälö, mikä tuntuu tosi ikävältä. Ja semmoisista asioista keskustellaan nyt tosi paljon.
0: Mennään takaisin kansalaisen ilmastolupauksen ja siihen, mistä siitä saa lisätietoa. Mistä voi asiaa tarkastella?
1: Yksinkertaisesti vaan ilmastolupaus.fi. Niin siellä on, tota, niin on myös niin linkki tämmöisiin laskureihin, joilla voidaan, tota, niin kuin, ja näitä laskureita on tullut nyt jo lisää, ja ne on kehittynyt koko aika, jolla voi sitten arvioida omaa hiilijalanjälkeään, ja sitä kautta myöskin pohtia sitä, että että, että, että sitä saisi
2: pienennettyä. Sitten YK-sivuilla se löytyy myöskin suoraan YK-sivuilta, semmoinen kuin Climate Neutral Now. Ja siinähän täytyy mainita, että me ollaan kyllä saatu korkeamman tahon tukea tälle asialle, että Ennen parisin ilmastoneuvotteluja, niin presidentti Niinistä soitti mulle ja kertoi, että hän on kiinnostunut tästä asiasta. Sitten hän teki lupauksen ja puhui siitä parisin ilmastolupauksessa ja sen jälkeen parissa kolmessa muussa YK isossa kokouksessa. Ja ollaan saatu presidentti saari mukaan ja Haloneen ja siellä on niin kuin todella paljon yhteiskunnan päättäjiä. Tällä hetkellä on 4 mutta toistaiseksi meillä ei ollut rahaa mihinkään isoon mediapläjäykseen tai muuhun, niin se on edennyt vähän tällään niin kuin suusta suuhun ja tämmöisen sosiaalisen median kautta, mutta... Tällaiselle asialle me nähdään, että on niin tilausta ja se on hyvä, että ollaan oltu ajoissa liikkeellä.
0: Tässä oli hyvät kuuntelijat ensimmäinen ilmastovaroitusohjelma. Puhuttiin siis myös rystä ja siitä, mitä kaikkea on jo saatu aikaan. Meillä lähtee aika mielenkiintoinen matka tästä liikkeelle useamman jakson, useamman jakson tuota, voimin. Miten Timo ja Jouni, jos sanon, että ollaan jo punaisella, niin ollaanko jo punaisella vai onko niin, että vielä keltaisella tai vihreällä tämän koko asian suhteen. Onko myrsky tulossa? Myrskyhän on jo täällä,
1: ja sehän on muuttanut muuttanut, tätä yleistä ilmapiiriä. Myrskyvaroituksessa ajateltiin vielä vuosi-pari sitten, että meidän pitää saada ihmiset ymmärtämään, että tämä on todellinen uhka. Liian monet ajattelivat, jos se on uhka, niin se on joku tulevaisuuden uhka. Nyt me nähdään, se on jo meidän, meidän päällämme. Ja, ja, ja siinä mielessä tota, niin kuin, niin kuin, meidän täytyy myöskin hyväksyä se, että vaikka miten me saataisiin vähennettyä päästöjä, nämä ääriilmiöt, ne tulee vain vielä ehkä vuosikymmenien aikaan, ajan kär, kärjistymään. Niitä tulee lisää ja ne iskee rajumpina, koska ne vanhat synnit, niitä ei saada imettyä pois sieltä ilmakehästä kovinkaan nopeasti. Ja ja sen takia nyt on niin niin elintärkeää, että ymmärretään, että että, okei, se on jo täällä. Mutta nyt nyt se, mitä me pystytään tekemään ilman muuta, on se, että me pystytään vähentämään sitä tavallaan katastrofia, joka ilman toimintaa tulisi meille väistämättä.
2: Maapallollahan on ollut historiassa paljon korkeampiankin lämpötiloja, plus 8, joskus varmaan plus 12. Ja tällä hetkellä se, mikä tässä on se isoin riski, ja katastrofi on se, että maailmassa on sellaisia itse itseään ruokkivia valtavia ilmiöitä, kuten merivirtojen muutokset tai sitten, sitten tuota tundran sulamiset ja bakteeritoiminnan kiihtyminen sademetsissä ja muita, joissa ei ole mitään keinoja tiedossa, miten ihminen voisi niitä hillitä. Ja nyt viime syksynä kansainvälinen ilmastopaneeli julkaisi 1.5 asteen raportin, jossa ne järkeili, että jos me pystytään pysymään alle puolentoista asteen lämpötilan nousun, niin silloin me mahdollisesti estetään niiden isojen ilmiöiden käynnistyminen, jota sitten ei enää voi ihmisvoimin pysäyttää. Niin siihen raja, siihen puolentoista asteen tavoitteeseen on tänä päivänä kyllä pelottavan lähellä, että nykyisellä päästöillä se budjetti menee umpeen kymmenessä vuodessa. Että, että kyllä tämä niin kuin mun mielestä alkaa olla jo lähellä punaista tämä tilanne, että vielä ei ole menty kuilun yli ja kymmenen vuotta armon aikaa, ja se, mitä me yritetään saada aikaan, on se, että nyt meidän pitäisi voida vähentää päästöjä nytten niin kuin puoleen kolme kertaa kymmenen vuoden välein. Sen lisäksi rakentaa nieluja niin paljon kuin pystytään, niin sillä tavalla me voidaan tästä vielä selvitä. toivoa on jo menetetty, mutta kyllä esimerkiksi nyt mä viittasin, että seuraavat päättäjät, kun valitaan nyt eduskunta tänne tai Eurooppaan tai muualle, niin Seuraavien päättäjien ne isot kipeät päätökset pitää tehdä, että jos ei niitä seuraavien eduskuntien aikana nyt tehdä neljän viiden vuoden aikana, niin sitten kyllä on valtavan iso riski, että aika loppuu. Minä olen Hermani
0: Seppälä, kiitoksia kovasti Timo Tyrvän ja Jouni Keronen ja tästä sitten jatkamme eteenpäin. Kiitoksia.